0: Así es señoras y señores, otra vez llegando tarde a los comentarios de series que se estrenaron hace años. Y es que recientemente terminé de ver esta serie que se estrenó en 2006 pero que ha permanecido en la cultura popular. Sobre todo luego de que Netflix la incluyera en su catálogo y reviviera casi casi de entre los muertos como las modas de los 80s. Debo confesar que la mayor parte de la tardanza en terminarla fue porque después de la salida de Steve Carell de la serie, ya no ansiaba con tanto entusiasmo ver los capítulos, eso y que HBO continuaba prometiendo que la colocarían en su catálogo o sus servidores se desplomaban cada 20 minutos. Muchos comparan esta serie con otras comedias, como Friends, pero creo que no hay nada más absurdo que esa comparación. Son temáticas, formatos, estilos de comedia e intenciones totalmente diferentes, aunque en el fondo parezca que se trata de la misma cosa, una comedia romántica. El estilo sarcástico, satírico, burlón, que a veces da pena ajena en The Office, realmente la pone aparte. Y ni hablar de los actores, que realmente parece que todos le imprimen algo de sus propias personalidades a, a los personajes, haciéndolos únicos. Inevitablemente muchos nos hemos no solo obsesionado con las frases épicas y estúpidas de Michael Scott, o los misterios de Dwight, incluso las historias de romance en la oficina. Pero creo que la razón por la que esta serie ha tenido tanto éxito en realidad es un poco triste. Todos somos o hemos sido mediocres. Creo que nadie es extraño a la idea de tener que trabajar para pagar las cuentas. Todos hemos tenido trabajos en donde nos sentimos completamente inútiles, nada funcionales o donde somos fácilmente reemplazables. Esta sensación de llegar a tu cubículo que es exactamente igual al de los demás para trabajar vendiendo o representando a tu compañía en una actividad por la que no encuentras sentido es la que te hace sentir vacío por dentro, sin propósito. Muchas veces estos trabajos están bien por un tiempo porque no exigen demasiado de ti, ya sea en lo intelectual o en lo profesional. Es decir, cualquiera puede desenvolverse con cierta facilidad en estos ambientes porque son empleos que existen y siempre están vacantes por su universalidad. Pero si eres un millennial lleno de ilusiones que acabe de terminar una formación universitaria, esto tal vez te pueda llegar a aburrir o a hacer sentir inútil. Y si no tienes cuidado, un día te das cuenta que ya llevas 10 años sin crecer o progresar en tu carrera. Si bien es cierto que no hay nada malo con estos trabajos y si tú trabajas en un lugar así y eres feliz, entonces no es de ti de quien hablo. El problema aparece cuando en el fondo tú no quieres estar ahí, cuando crees que el trabajo te queda corto o puedes hacer algo más y sin embargo no lo intentas. Ver cómo algunos personajes en The Office están prácticamente pasando por la misma situación que nosotros en la vida real es entonces un tanto reconfortante. Y en el formato de comedia entonces se convierte hasta en algo soportable y llevadero. Pero hablemos un poquito más de The Office por si ya no te acuerdas bien qué onda. Creo que uno de los primeros aciertos de los creadores y adaptadores de la serie es retomar el estilo de Mocumentary, de la original, que es británica. El Mocumentary no es más que un documental falso o un documental de burla. Este formato permite a los actores reconocer la presencia de la cámara, hablarle directamente y hasta revelar sus pensamientos y deseos en esas cápsulas de confesiones que se graban aparte de la historia central en cada episodio, lo que además le da la sensación un poco de reality show. Además, el pequeño gran detalle de la exclusión de los tracks de risas falsas que suelen emplearse en casi todas las sitcoms norteamericanas. Esto es fundamental cuando la mayoría de las bromas son sátiras o siendo un humor mucho más sutil y refinado, no necesariamente de comedia física. Aunque sí tiene sus momentos, como la icónica secuencia del parkour o del falso incendio de Dwight... <risa> También hay una representación bastante justa de los diferentes estilos de vida y perspectivas culturales dentro de los Estados Unidos, incluyendo hasta las pequeñas y cerradas comunidades de menonitas como la familia de Dwight y su famoso primo Mouse, algo que no suele ocurrir en las comedias norteamericanas, donde lo único representado es prácticamente la clase media blanca. Pero todas estas comunidades de hecho existen en Scranton, Pensilvania, lugar donde se desarrolla la serie. Pero en cuanto a los personajes, como en toda comedia, todos son versiones exageradas de la realidad, por eso son aún más divertidos. Además, es curioso cómo todos representan un tipo de característica que está presente en todas las oficinas, en mayor o menor medida. El motivo general de la serie es que a nadie le encanta su trabajo. Todos se sienten aburridos al punto de buscar cualquier distracción posible. Pero incluso cuando intentan trabajar, es el propio jefe quien les quita el tiempo o retrasa las cosas con sus juntas que pudieron ser un correo. Uno que nadie leería, por cierto. O con actividades con las que se pretende unir a la gente de la oficina, cuando realmente todos preferirían irse temprano a casa. Todos conocemos un jefe así, ¿no? <risa> Pero bueno, siendo un poquito más específicos, tenemos por ejemplo a Jim, a quien constantemente le ofrecen el cambio de puesto o incluso él mismo busca subir de nivel porque en general es un tipo con potencial y capacidad. Pero él termina regresando a su mismo escritorio de Dondor Mifflin. Él junto con Pam son la parejita joven de la oficina, los atractivos y que parecen ser perfectos el uno para el otro. Pam, por su cuenta, inicia como la recepcionista que se distrae con prácticamente cualquier cosa, desde la planeación de su boda, su club de cosas sofisticadas, el comité de planeación de fiestas, pintar un mural fallidamente o su frustrada búsqueda de una carrera como artista. De hecho, hay un punto en la serie en la que ella sola se cambia de puesto cuando no encuentra éxito como vendedora. Dwight, otro de los personajes más queridos, está obsesionado con el poder y su mayor sueño es convertirse en jefe de la oficina en su división de Scranton. Por esta razón, constantemente está lamiendo botas, como decimos en México, al que siempre anda quedando bien con el jefe. Y su personaje siempre está buscando formas de resaltar en la escala burocrática, incluso si eso significa aceptar un puesto con un título que no existe. Tenemos también las constantes competencias entre mujeres dentro de la oficina, con Phyllis, la típica señora tierna, inocente y tímida. Ángela, la fanática religiosa criticona con superioridad moral que ama a los gatos. Y su contrario, Meredith, una mujer con moral relajada y problemas de alcoholismo que se acuesta hasta con los proveedores a cambio de precios más competitivos. Entre las mujeres, como en muchas oficinas, las envidias, las miradas condescendientes y los insultos pasivo-agresivos son excelentes pretextos aquí para hacer comedia. Hay, ah, por supuesto, los múltiples romances dentro de la oficina. El sujeto sin autoridad que lucha por tener respeto, el encargado de recursos humanos que no sirve para nada, que es odiado por el jefe y a quien nadie le pone atención, Toby, que por cierto, él es el estrangulador de Scranton. Están también los del almacén, que tienen un líder con aspiraciones un poquito más altas, pero que en la mayoría de los casos sus intereses o ideas para el negocio son ignoradas tanto por el jefe como por el corporativo. Desde luego, The Office está lleno de los chismes donde todos se inmiscuyen en las vidas de los demás y opinan sobre ellas. Y no podía faltar desde luego el millennial que casi logra triunfar, pero termina como un fracasado adicto a las drogas que siempre está buscando lo que está de moda. Y el tipo de familia con dinero que estudió en Cornell. Pero una parte importante de por qué The Office es tan exitosa tiene que ver con el hecho de que el negocio en sí mismo de Dunder Mifflin es absolutamente superfluo. Se trata solamente de la tercerización de una compañía que fabrica papel. Así es, esta compañía compra papel del fabricante y luego lo vende mucho más caro a diferentes negocios locales, justificando sus costos altos con buena atención al cliente. Y aunque muchos negocios se dedican a la tercerización con cierto éxito, el hecho de que se trate de papel en el contexto de la masificación tecnológica y la concientización por el cuidado del medio ambiente es realmente la cereza del pastel. Hablando de giros inútiles pero los escritores tienen una forma genial de hacer evidente este detalle cuando Michael Scott le explica a niños lo que hacen y ellos inmediatamente captan lo absurdo de este negocio. Además, las personas en la oficina no saben o no se interesan, mejor dicho, por el trabajo que hacen sus colegas. En muchos episodios es evidente que la gente de la oficina tiene una especie de jerarquía cuando se trata de los del almacén. Se tienen que hacer juntas para que estos entiendan qué es lo que hacen o por qué ocupan los materiales que ocupan. Aún en el contexto de la oficina, a veces se evidencia el hecho de que nadie sabe qué hace Chris, por ejemplo. O nadie entiende cómo es que Kevin, con toda su incompetencia, sigue trabajando en la oficina y como contador. Bueno, siendo honestos, todos sabemos que en el fondo es porque Michael no puede despedir a nadie, porque considera a esta gente su familia, pero más sobre esto después. A todo esto tenemos que agregar el hecho de que evidentemente casi todos los empleados se aburren sobremanera en sus puestos. Jim y sus constantes bromas a Dwight son el ejemplo perfecto. Estas bromas se convierten en la actividad divertida que mantiene a Pam y a Jim sobreviviendo en sus trabajos aburridos y faltos de propósito. Pero bueno, ya decíamos que es precisamente la falta de propósito y objetivos lo que nos hace disfrutar la comedia en The Office. Y es que los seres humanos necesitamos saber que lo que hacemos no solo nos da para pagar las cuentas, pero tiene que ser una buena razón para hacernos despertar todos los días a las 6 de la mañana y más aún el lunes. Es en este sentido que las constantes distracciones entre los compañeros de trabajo y el entrometimiento en las vidas ajenas no tiene que ver con la irresponsabilidad. Es casi casi un mecanismo de defensa ante el hecho de que están atorados por horas y horas en cubículos donde realizan cosas que ni siquiera importan, que cualquier persona puede hacer y en muchos casos que ni siquiera les interesan. Este estilo de vida es casi un castigo, una penitencia, como en el caso del mito de Sísifo. En este mito de la cultura griega, Sísifo, que era el rey de Corinto, recurría durante su mandato a prácticas ilícitas y de poca moral para hacerse más rico. Además, se conocía su fama como astuto, mentiroso y tacaño. Incluso engañó en varias ocasiones a Hades para no llegar al inframundo. Es por todo esto que se le impone como castigo la tarea de empujar colina arriba una enorme piedra que al llegar a la cima caería de nuevo solo para deber ser empujada por Sísifo de nuevo a la cúspide, repitiendo esto por toda la eternidad. El castigo de Sísifo entonces no era que la piedra fuera muy pesada, sino el hecho de estar condenado a cumplir con una tarea sin sentido por toda la eternidad. Hasta aquí, nuestra relación con The Office se vuelve mucho más oscura y triste, pero también interesante. Es decir, la serie nos gusta porque nos sentimos arropados por la idea de no ser los únicos desempeñando tareas sin sentido. Y tristemente, la realidad dice que muchos trabajos son así, aún en una sociedad que está obsesionada con la productividad, la eficacia y la rapidez, algo que resulta un tanto contradictorio. Sin embargo, la cosa no termina aquí porque el hecho de que este modelo de negocios o este esquema de trabajo sea tan común no lo hace bien remunerado. Y esta es la clave para hablar de Michael Scott. Los jefes en muchas oficinas tienen como principal tarea aumentar la productividad y disminuir los costos. Así poco a poco notamos que los trabajos ofrecen cosas más y más raras como un ambiente laboral positivo o un buen balance vida-trabajo. Incluso en algunas entrevistas te mencionan la existencia de zonas de descanso con televisión o los viernes de yoga <ríe> o los fines de semana socialmente responsables y todo un plan de actividades emocionantes que puedes hacer para desestresarte y estar feliz en tu trabajo. Evidentemente esto no es porque ellos sean muy buena onda, pero porque se busca aumentar la productividad. Incluso que te entusiasmes y traigas tus buenas ideas a la empresa. Todo sin tener que ofrecerte un programa de salud bueno o prestaciones como bonos económicos, despensas o un aumento de sueldo o cosas que realmente necesitas. A cambio te ofrecen fiestas de cumpleaños los viernes o fines de semana plantando árboles. Un buen ejemplo de esto es todo Silicon Valley, y es que todas las oficinas de Google, Facebook y demás son famosos por tener áreas recreativas, salas de juegos, vestuario flexible y muchas cosas que a nosotros los millennials nos encantan. Pero ahora podrás estarte preguntando, ¿eso qué tiene que ver con Michael Scott?, bueno, es que todo este paquete de prestaciones adicionales, como ellos la, las conocen, aunque no lo sean, no pueden implementarse así de la nada. No se pueden permitir que la gente tenga la posibilidad de preguntarse ¿para qué me sirve una mesa de pool cuando tengo un horario de 10 horas diarias en un trabajo con horrible sueldo? Es aquí donde entra la personalidad del jefe que quiere ser tu amigo del jefe que está más interesado en llevarse bien contigo que en la productividad de la empresa. Todo esto es obviamente entre comillas... La figura del jefe que siempre quiere quedar bien contigo y hasta parece que en verdad le importas permite que no te des cuenta cuando a puerta cerrada ya se te canceló tu programa de salud, por ejemplo. Como de hecho ocurre en uno de los episodios cuando el corporativo está forzando a Michael a reducir los costos en los beneficios de salud. Obviamente en la serie todo esto está llevado al extremo porque pues de eso se trata la comedia, pero en el fondo este es un tema muy real y muy triste por cierto. Ahora, el personaje de Michael Scott tiene un giro interesante porque no solo quiere ser tu amigo para cumplir con las metas de la compañía, sino porque él mismo, en el fondo, tiene una necesidad muy profunda de atención y de amistad con alguien. Así que usa su estatus de poder como el jefe para casi casi forzar a sus empleados a ser su amigo. En el fondo, Michael no es una mala persona, solo tiene un poco o nulo tacto para las relaciones humanas. No entiende cuando está siendo racista o misógino, lo que evita que tenga filtros para lo que dice. Por eso es tan satisfactorio verlo crecer y justo cuando menos se esfuerza por ser querido es cuando finalmente obtiene el aprecio de sus empleados. Esto es fabuloso en la historia porque si Michael fuese solamente servicial a la empresa, entonces no sería un personaje tan querido. El hecho de que tenga en el fondo la necesidad de afecto lo hace más humano y por lo tanto tiene la oportunidad de ganarse efectivamente el cariño de los empleados y de nosotros, la audiencia, permitiendo a la serie extenderse por varias temporadas. Si a esto le agregamos el talento de Steve Carell, su simpatía y su capacidad para improvisar, entonces ya tenemos oro. En el caso de The Office UK, en el cual se basa la serie americana, la intención del comediante Ricky Gervais no era la de hacer un jefe adorable, sino uno odioso, uno como son los jefes en realidad. Además, el estilo de comedia inglesa es muy diferente a lo que gusta en Estados Unidos. Este tiende a ser mucho más sarcástico, frío y siendo honestos, si se estrenara hoy, estaría lleno de críticas por ser políticamente incorrecto, por dar pena ajena, por ser misógino y muchas cosas más. Pero es precisamente por esta enorme diferencia cultural que el Michael Scott de la primera temporada es radicalmente diferente al de las siguientes. Porque los escritores se dieron cuenta de que este jefe en extremo narcisista no iba a ser del encanto de la gente por mucho tiempo. Entonces le cambian hasta el peinado. Y aunque sigue siendo estúpido, ahora lo es por razones diferentes, un tanto más humanas. Y esto nos genera más empatía. Pero a esa personalidad de buscador de atención, favoreciendo a los empleados, en cierta medida se equilibra con el extremismo en la personalidad de Dwight, que muchas veces, en su adoración por las estructuras de poder, por la autoridad y todo esto, evidencia los problemas, paradójicamente ayudando más a los empleados que el propio Michael Scott como en el mismo episodio de Los Beneficios de Salud, donde Dwight, en su esfuerzo por recortar los costos, termina por provocar una protesta en la oficina por los recortes. Tal vez entonces hace sentido que sea Dwight quien eventualmente termine heredando la oficina de su adorado Michael. Lo que nos lleva al final de la serie. Y es que, naturalmente, el crecimiento que tienen estos personajes a lo largo de la serie es lento, pero evidente. Tal vez en Meredith no, pero bueno, tú entiendes. Hace perfecto sentido que la serie termine con todos los personajes principales, al menos, tomando decisiones importantes que cambiarían por completo el sentido de sus carreras profesionales. Jim y Pam deciden mudarse para que Jim pueda perseguir su sueño en otra oficina, pero una donde al menos ya disfruta lo que hace. Dwight obtiene su cinturón negro en artes marciales, hereda una granja, se casa con Angela y forma una familia, además de convertirse en el jefe, su sueño. Kevin encuentra más sentido a su vida trabajando en un bar, un giro mucho más favorable para él porque, como sabemos, cuando cuenta comida resulta que es un genio. <risa> y Oscar, por su cuenta, comienza su campaña para convertirse en senador local. Stanley al fin se retira y se muda a Florida. E incluso Erin encuentra a sus padres biológicos y comienza a salir con un tipo mucho más adecuado para ella. Así que el mensaje en el final de The Office es superar la mediocridad que supondría el quedarse en el trabajo sin sentido, el trabajo aburrido que ni siquiera les interesa por perseguir algo mejor, aunque eso signifique sacrificar la propia comodidad. O bien, Estar en un trabajo aburrido, pero con una familia estable que te haga sentir que todo vale la pena. Y todo esto nos deja un buen sabor de boca, nos hace sentir nostálgicos. Por todo esto es que The Office es una comedia tan exitosa, o al menos eso creo yo. La combinación entre un tema con el que todos nos podemos relacionar, los actores tan talentosos, los escritores desde luego, y la tragedia de una realidad detrás de todos los chistes y momentos absurdos, pero dignos de meme. The Office es la ejemplificación perfecta de es chistoso porque es verdad. Y aunque muchos, incluso yo, en algún momento, consideramos que el final de The Office llegó cuando Michael Scott se fue, lo que ocurrió después realmente dio un final digno a un grupo de personajes que no hacían más que conformarse con las cosas como estaban, aunque fuesen realmente miserables ahí. Pero no se trata de trabajar en un lugar divertido o que todos terminemos trabajando en Google o Facebook, Realmente se trata de superar la mediocridad que supone el quedarse en un lugar que odias, solamente porque es cómodo, conocido y porque no exige demasiado de ti. Aunque eso sea un trabajo en una oficina, en un corporativo o vendiendo hamburguesas, no se trata de tener un trabajo espectacular, sino de sentirte productivo en él, de que te dé para vivir y con suerte que puedas aprender a disfrutarlo. Al final... Siempre hay belleza en las cosas ordinarias ¿Y no es ese el punto?